0: Freitag, der 30. November 2018. Und es ist wieder Zeit für Sillebrüder, euer neuen Lieblingspodcast. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, heute in etwas anderer Form als gewohnt. Ähm, leider, leider äh, sitze ich alleine hier. Nils lässt sich entschuldigen. Er, er hat es leider nicht geschafft. Ähm, Termine und so, wir schon Berlin-Stuff ähm, muss wahrscheinlich auch irgendeine, ja, was macht man in Berlin so, schreibt's in die Kommentare, vermutlich eine Kunstausstellung eröffnen oder so, mit richtig krasser Streetart. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hatte eigentlich einen richtig coolen Gast, äh, schon an der Angel, der ja ähm, sich mit mir hier über Filme unterhalten wollte, der hat leider auch in letzter Sekunde nicht geschafft, ähm, musste leider absagen, ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, kriegen wir hier äh, ja, eine ganz vernünftige Folge auf die Kette, denn ich habe meine Assistentin wieder mitgebracht, die Alexa, die ihr ja schon aus äh, einer anderen Folge kennt, die ich äh, solo ähm, ja, performen musste. Ähm, ansonsten der Ablauf heute wie gehabt, ich erzähle ein bisschen was über meinen persönlichen Film- und Kinomonat November. Dann wollen wir einmal etwas ausführlicher, das ausführlich steht vielleicht noch in Anführungsstrichen, über fantastische Tierwesen Teil 2 Grindewalds Verbrechen uns unterhalten. Und dazu werden wir Nils in die Sendung zuschalten, damit wir wenigstens bei diesem Film ja uns seine Meinung anhören können. Ähm, viele Filme haben wir ja bereits schon in unserer kleinen Instagram-Reihe, sieben Tage, sieben Filme, angesprochen. Äh, wer das verpasst hat, weil er uns nicht auf Instagram folgt, sollte das unbedingt nachholen. Ähm, was, äh, Bevor es losgeht, irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, ach ja, richtig. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, äh, passend zum, ja, f- zur Vorweihnachtszeit im Dezember wird es ein kleines Gewinnspiel geben und ihr könnt jetzt schon daran teilnehmen, indem ihr einfach in die Kommentare schreibt, ähm, euer Lieblingsfilmmoment, also welche Szene, welcher Moment äh, ja, ist euer All-Time-Favorite. Schreibt es entweder hier in die Kommentare bei Podijay äh, oder wo auch immer ihr uns zuhört und ihr Kommentare hinterlassen könnt oder schreibt es unter den entsprechenden Instagram-Post. Äh, zu gewinnen gibt es einen 10 euro kinogutschein für ein Kino eurer Wahl und eine Überraschungs-Blu-Ray-und-DVD-Box mit Filmen aus unserer persönlichen Filmsammlung, die wir überhaben. Äh, Also teilnehmen, kommentieren und mit etwas Glück gewinnt ihr dieses krasse, coole Paket als kleines vorweihnachtliches Geschenk. Äh, Den Gewinner werden wir Ende nächster Woche dann bekannt geben. Ja gut, dann wollen wir anfangen. Ich habe viele, viele Filme gesehen im November, äh, wie es sich für einen guten Sinne Bruder natürlich gehört. Ähm, ich fange mal mit dem an, der mir am wenigsten gefallen hat. Äh, das war nämlich Operation Overlord. Äh, ein Film von ähm, Executive Producer oder Producer, weiß ich gar nicht, J.J. Äh, Abram, Abram, Abrams, so heißt er. Ähm, Oh, und er ist im Prinzip äh, jeder, der, äh, warte mal, wie äh, heißt denn dieses Videospiel auf der Xbox äh, oder Playstation, war das Call of Duty? Nee, Battlef- Battlefield, genau. Als der Teil, an dem Battlefield wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg äh, zurückgekehrt ist, da gab es doch, ähm, da gibt es doch so einen, äh, hier, so einen Zombie-Modus. Und das ist im Prinzip der verfilmte Zombie-Modus von, von Battlefield. Es handelt von einem ähm, äh, von einer Fallschirmkompanie, die im Vorfeld der, der, der Stürmung der Strände in der Normandie 1944 einen, in einer französischen Kleinstadt einen Störsender ähm, ja, ausschalten muss, damit die Landung natürlich auch ein Erfolg ist. Und äh, wie schon in X-Kriegsfilmen gesehen, werden natürlich die Flugzeuge abgeschossen. Äh, Es bleibt nur ein kleiner Teil am Leben aus dieser Kompanie. äh, Unter anderem dabei White Russell oder, äh, heißt er, Jovan, Adepo. Ähm, Und sie erforschen, ein kleiner Trupp dieser Kompanie schafft es tatsächlich in diese französische Kleinstadt. ja Und finden dort raus, dass in einer Kirche die Nazis Experimente an Menschen machen. Sie ja, wollen dort übermenschliche äh, Wesen erschaffen, die ihnen den Endsieg bringen soll. Und das ist eigentlich schon die ganze äh, Geschichte. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Äh, wer den Film nicht gesehen hat, braucht sich jetzt wirklich nicht äh, grämen. Ein wirklich grausamer Film. Wirklich grausam. Ich glaube, ich habe dem Film bei Letterbox anderthalb Sterne gegeben. Er ist so. Dumm. Also, erstmal, vielleicht zum Technischen. Äh, man sieht Gott sei Dank nichts, weil es so dunkel ist. Äh, sonst würde man erkennen, was für eine Scheiße das ist. Ähm, er ist so vorhersehbar. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es eigentlich eine Parodie sein soll, weil es würde ganz gut passen. Äh, also, er ist wirklich hahne erzählt. Ja, er hat vielleicht ganz geile Action-Szenen, aber er ist einfach, er ist einfach dumm. Er, er will den Zuschauer für dumm verkaufen. Das ist eine Szene, in dem die, äh, ja, in dem natürlich diese, diese tapfere, dieser tapfere Trupp in, dieses, in diese Kirche einringen will, um dem Spuk natürlich ein Ende zu setzen. Da entführen sie einen Nazi-Offizier, setzen ihn auf ein Motorrad, ähm, gespickt mit Sprengstoff. Und ähm, ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, wie sie es schaffen, dass der Typ freiwillig äh, dann zu dem Tor fährt von der Kirche, also dieser Nazi-Offizier. Er hat auf jeden Fall den Mund äh, äh, verbunden, Kommt also da an und an der Wache sagt der Typ so, der Nazi-Offizier, ey, was sagst du denn hier? So, jetzt rede doch. Und er muss doch sehen, er muss doch sehen, dass der Typ gefesselt ist. Aber trotzdem kümmern sich die Nazis nicht darum, sondern versuchen die ganze Zeit da ihren, ihren äh, Kameraden da irgendwie zum Reden zu bringen. Das ist so dämlich. Ähm, ich möchte mich jetzt die ganze Folge nicht nur darüber aufregen. Ähm, deshalb lasst uns schnell mit dem nächsten Film weitermachen Also Operation Overlord, äh, wer den Film nicht gesehen hat, keine Sorge, Uh, ihr habt nichts verpasst. Uh, ich habe ich hab schon gehört, der Film hat einige Fans gefunden. Das kann ich äh, absolut nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Um, so eine Scheiße, ehrlich. Oh, die Zombies, ehrlich, wie die aussehen. Naja. Also da gibt es ein, eindeutig bessere Filme. Um, was sich J.J. Abrams da gedacht hat, aber seit Episode 7 ist der Typ eh für mich durch. Um, nee, du, also Operation Overlord... Das war nix. Ähm, dann machen wir noch mal weiter mit einem kleinen Thriller. Nur ein kleiner Gefallen. Äh, dort sehen wir Blake Lively mal wieder. Äh, nach etwas längerer Durchstrecke, glaube ich. Also Ich habe sie jetzt zumindest länger nicht mehr im äh, Kino gesehen. Sie spielt eine ja fast schon alkoholabhängige... Powerfrau sehr erfolgreich, ähm, ist aber auch gleichzeitig Mutter eines kleinen Sohnes, ähm, aber kümmert sich nicht wirklich um ihn. Also sie ist schon sehr auf ihre Karriere äh, fixiert. Und äh, sie lernt äh, Anna Kendrick kennen, eine, äh, wirklich das krasse Gegenstück zu ihr, Sie ist eine Übermutter, die so einen komischen Videoblog macht, äh, übers Muttersein. Ähm, Sie äh, macht alles für ihr Kind und für andere Kinder. Ähm, Also so eine typische Helikopter-Mom, wie man es, glaube ich, heutzutage äh, sagt. Und äh, die beiden freunden sich an. Und dann passiert im Prinzip die gleiche Geschichte wie in Gone Girl. Äh, Blake Lively verschwindet, und oh, da will ich auch gar nicht, da höre ich glaube ich auf von der Handlung zu erzählen und dann geht ähm, erzählt der Film oder handelt der Film davon, wie ähm, Anna Kendrick ihre ja, neue beste Freundin Black Lively ähm, sucht. Ja, also ich habe danach nochmal Gone Girl geguckt, weil ich mir so dachte, warte mal, irgendwie kommt ihr das doch bekannt vor, das ist doch Gone Girl und ja, es ist die Geschichte von Gone Girl, sorry, das spoiler ich jetzt hart, aber es ist so. Es ist die Geschichte von Gongol, deshalb bin ich mir fast sicher, dass das eine Parodie auf Gongol sein soll. Ähm, funktioniert leider nicht so wirklich. Hat ein paar nette Szenen drin, aber, ach, das ist so ein Film, da denkst du danach nicht weiter groß drüber nach. Den habe ich, glaube ich, zweieinhalb Sterne gegeben. Ähm, auch hier wieder, wer den Film nicht gesehen hat, brauchst dich nicht grämen. Äh, wirklich so ein 0 15 Film, der sehr schnell in Vergessenheit geraten wird. Ähm, ja, ähm, An dieser Stelle möchte ich vielleicht auch mal meine Assistentin fragen, äh, was sie zu diesem Film, was sie von diesem Film hält. Ähm, Alexa, äh, erzähl mir etwas über den Film Nur ein kleiner Gefallen.
1: Nur ein kleiner Gefallen ist eine Komödie von 2018 mit den Schauspielern Anna Kendrick, Blake Lively und Henry Golding. Die Laufzeit ist eine Stunde und 57 Minuten. Die IMDb-Bewertung ist 7,1 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
0: Okay, 7,1 wäre schon fast zu hoch, muss ich sagen. Ähm. Naja, also braucht ihr nicht gucken. Braucht ihr nicht auf DVD kaufen. Äh, Dann habe ich im Kino gesehen, äh, der lief letzte Woche an, Assassination Nation ein Independent-Film, der die Geschichte einer ja, Mädelsklitze ähm, erzählt, die in einer Kleinstadt leben. Die Kleinstadt äh, ist in Amerika und heißt Salem. Und Salem spielt dann auch noch eine ähm, oder dieser Name Salem spielt dann in der Analyse dieses Films natürlich dann noch eine äh, Rolle der Film äh, ist glaube ich ein Regiedebüt von dem Regisseur Sam äh, Levinson am äh, 15. November ist er gestartet genau er geht 108 Minuten ist ab 16 freigegeben und ähm, diese Mädelsklicke äh, ja ist äh, sehr fixiert auf ihre Smartphones auf, und auf das Leben äh, in den sozialen Medien äh, und ja was passiert Erst Es passiert ein Hack eines unbekannten Hackers. Er liegt äh, private Fotos des Bürgermeisters. Daraufhin bricht schon ein kleines Chaos aus. Äh, dann wird auch noch äh, das Handy und der Computer des äh, Schulrektors ähm, gehackt und äh, Fotos und E-Mails und alles geleakt. Ähm, nachdem sich da schon der Aufruhr etwas gelichtet hat, wird die halbe Stadt gehackt und geleakt und ähm, es bricht totales Chaos aus, äh, aus in Salem. Es äh, wird der Hacker gesucht, es wird ein, äh, ein Mob aufgestellt, der natürlich nach äh, ja, ähm, Rache aus ist, der diesen Hacker finden und lynchen will. Ähm, die Leute greifen sich gegenseitig an. Weil natürlich da rauskommen, der hat eine Affäre mit dem und und so weiter und so fort. Und im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte steht halt diese vier, äh, steht halt diese Mädels-Klicke. Äh, ähm, die Schauspielerinnen muss man nicht unbedingt kennen. Äh, vielleicht noch am ehesten Suki Waterhouse. Äh, die hat mitgespielt in äh, Billionaire Boys Club zum Beispiel. Hier der letzte Film mit ähm, wer ist er? Der Kevin Spacey, genau ähm, ja, ähm, irgendwann wird das nämlich den vier Mädels angelastet und so möchte die Stadt die Mädchen einfach töten. Äh, dieser Film ist ganz klar in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben äh, im ersten Teil sehr starke Gesellschaftskritik, äh, die dann mit einer, äh, mit so einer Musikszene äh, auf einmal auf so eine Meta-Ebene gehoben wird ähm, und dann passiert irgendwie etwas ganz Smartes äh, ich finde äh, dann sagt die ähm, die Protagonistin das ist äh, Sarah in diesem Fall sie erzählt schon die ganze sie jetzt also ähm, wir kriegen diesen Film aus ihrer Perspektive erzählt und so sagt dann die Erzählstimme irgendwann ja gut ähm, ich kann jetzt hier noch weiter Gesellschaftskritik üben ähm, aber ihr wollt auch einfach nur sehen, wie es hier abgeht oder so oder so ähnlich wird das gesagt. Und dann switcht dieser Film um von Gesellschaftssatire hin zu einfach The Purge. Das glaube, ich das ist ein, äh, kann man so sagen. Ähm, dann wird dieser Film zu The Purge. Äh, ich fand den Film gar nicht so verkehrt. Ich habe den dreieinhalb äh, Sterne gegeben. Der, äh, ich fand den wirklich, ich fand den smart. Ich fand den teilweise ganz witzig. Äh, ja, also war jetzt kein Meisterwerk, aber trotzdem äh, fand ich den gar nicht so verkehrt. Äh, ich saß da alleine im Kino, im ganzen Kinosaal. Äh, das Kino hatte sogar den großen Saal dafür freigemacht. Da war ich der Einzige. Das stimmt nicht ganz. Ich war, ähm, Da saßen noch zwei andere, die sind dann aber dann, <lacht> nach 30 Minuten im Film sind die abgehauen. Ähm, der hat ihnen wohl nicht so gefallen. Äh, vielleicht lag es daran, weil in dieser Mädelsklique ist eine nämlich eine Transsexuelle oder ein Transsexueller, ich bin mir nicht so sicher, wie rum man das dann sagt, und die, die hat dann Sex und vielleicht hat denen das nicht gefallen, keine Ahnung. Aber ich will jetzt hier auch niemanden Homophobie oder Transphobie Sachen, glaube ich, unterstellen. Ich kann verstehen, dass sich manche vielleicht daran stören, weil der Trailer natürlich sehr. Actionlastig war und man schon erwarten konnte mehr also was anderes erwarten konnte als man letztendlich gekriegt hat ähm, allerdings würde ich niemals also da kann es ja Film so kacke sein wie er will ich würde will niemals aus einem bezahlten Film rausgehen ich habe dafür bezahlt also schaue ich mir den Scheiß halt an das vielleicht nur dazu ähm, also Assassination Nation äh, hat glaube ich nicht so einen großen Kinostart gehabt äh, wird wahrscheinlich auch gar nicht so lange laufen äh, Wer aber die Chance bekommt, diesen Film noch irgendwo zu sehen, kann man sich ruhig mal geben. War gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, dann komme ich schon zu meinem persönlichen Liebling in diesem Monat und vielleicht sogar des Jahres. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das Jahr ist fast vorbei. Ähm, ich habe schon in sieben Tagen sieben Filme gesagt und ich spreche natürlich von Aufbruch zum Mond, der neue Film von Hollywoods Wunderkind, Damien Chazelle ähm, ähm, Alexa. Erzähl mir etwas über Aufbruch zum Mond.
1: Aufbruch zum Mond ist eine Biografie von 2018 mit den Schauspielern Ryan Gosling, Claire Foy und Jason Clark. Die Laufzeit ist 2 Stunden und 21 Minuten, die IMDB-Bewertung ist 7,7 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
0: Ja, ich find's gut, dass Alexa auch nicht so stark darin ist, Namen auszusprechen, aber Claire Foy und Jason Clark kriege ich dann auch nochmal hin. Ähm, genau. Ryan Gosling äh, spielt hier Neil Armstrong, wie wahrscheinlich jeder weiß, der erste Mensch auf dem Mond. Ähm, und wir kriegen hier die Geschichte erzählt äh, sehr, sehr stark, also eigentlich komplett auf Neil Armstrong, also Ryan Gosling fokussiert, komplett aus seinen Augen erzählt äh, die Geschichte. Ja, wie die Vorbereitungen liefen, welche Hindernisse die NASA überwinden musste und er persönlich überwinden musste, um letztendlich wirklich zum Mond fliegen zu können. Ich würde am liebsten komplett eine Folge alleine mit diesem Film machen. Er hat mich auf so vielen Ebenen begeistert. Er ist einmal unfassbar stark erzählt. Wirklich von der ersten bis zur letzten Minute äh, war bin ich dran geblieben. Ähm, ja, ist richtig berührend. Vor allen Dingen die also die Abschlussszene. Oder eine der letzten Szenen. Ähm, da ist eine Szene bei... Also da muss man sich schon echt... Also wer da zumindest kein Pipi in die Augen bekommt, der hat kein Herz. Ähm, vielleicht dazu. Also die ist wirklich... Hui. Äh... Lange nicht mehr gesehen. Ähm, überhaupt, die, die letzten 20 Minuten sind überragend. Also ich möchte eigentlich immer gar nicht so in Superlativen sprechen, aber ähm, die ähm, die Einstellung von der Mondlandung, wie sie auf dem Mond rumlaufen, Spoiler-Alarm, sie schaffen es dahin. Ähm, ich glaube, Filmgeschichte könnte Filmgeschichte werden. Die Kamerafahrten äh, ähm, ja, da drauf, ähm, die Bilder. Also, es gibt ja Leute, die behaupten, dass wir nie zum Mond geflogen sind, dass das alles in einem Studio stattgefunden hat. Äh, wer diesen Film gesehen hat, der kann das glaube ich glauben, weil es sieht so echt aus. Es sieht wirklich so echt aus. Ähm, Ryan Gosling, exzellente, exzellente Performance. Was für ein geiler Dude. Ähm, Ihr wird ja gerne mal vorgeworfen, dass er immer den gleichen komischen Hundeblick drauf hat. Das stimmt zwar, aber hier in diesem Film passt es einfach. Also Neil Armstrong war ja ein sehr zurückgezogener, eher introvertierter Mensch. Und hier wird ein Neil Armstrong gezeigt, der sehr auf seine Arbeit fokussiert ist, der irgendwann auch komplett seine Familie irgendwie nicht vergisst, aber keine Beziehung mehr aufbauen kann, da ist eine Szene, in der äh, kurz vor der Abfahrt muss Neil Armstrong sich von seinen Kindern verabschieden und äh, er soll Fragen beantworten von seinen Kindern, weil seine Frau Claire Feuer das unbedingt möchte, weil es natürlich sein kann, dass er nie zurückkehrt, denn vorher haben wir gesehen, dass äh, es schon viele Unfälle gab und viele seiner Freunde und Kollegen ums Leben gekommen sind ähm, Und die Art und Weise, wie er da die Fragen seiner Söhne beantwortet, passt genau zu der Szene davor, wo er auf der Pressekonferenz sitzt und noch mal genau die gleichen Stereotypen ähm, antworten gibt. Wirklich hervorragend, herausragend. Ähm, Ich habe schon gelesen, wird ganz, ganz heiß gehandelt für mehrere äh, Oscar-Nominierungen, unter anderem er als bester Hauptdarsteller, der Film als äh, bester Film. Äh, Bin ich ich, äh, sofort dabei. Ähm, Ich meine, alleine der Score Ich meine, äh, ähm, hört hier mal rein. Das war jetzt, äh, warte, ähm, da hat meine Assistentin äh, äh, gepennt. Ähm, Alexa, spiele Spotify.
1: Hier ist Spotify.
0: Ja, so geht das ähm, noch ein paar Minuten weiter. Äh, übrigens, Hashtag Fick die ähm, äh, Dieser äh, Song heißt The Landing. Übrigens, ähm, der für die Musik verantwortlich ist, ist Justin Hurwitz, der ja schon bei La La Land, dem vorherigen Film von Damien Chazelle, ähm, mitgewirkt hat. Ähm, also Gänsehaut, wirklich. Gänsehaut, wenn sie das spielen, während sie äh, versuchen, auf dem Mond zu landen. Puh. Also, ja, was soll ich noch sagen? Leute, nutzt die Gelegenheit, wenn der irgendwo noch in eurer Nähe läuft. Äh, geht da rein. Der Film war leider nicht ganz so großer Erfolg ähm, an der Kasse. Schade eigentlich. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat es einige Leute abgeschreckt, dass es, naja, um die Mondlandung geht und das vielleicht nicht so spannend ist, weil man ja weiß, was passiert. Ähm, ja, trotzdem absolut begeistert. Ich habe einen halben Punkt abgezogen, ähm, weil gerade in der ersten ja fünf, also drei Viertel des Films ist ähm, ist, so eine, ist so eine Handkamera, so eine Super 16 Handkamera im Einsatz. Aber das hat mir nicht so gefallen. Ich mag halt diese Wackelbilder nicht so. Ähm, beim zweiten Mal gucken, ich habe den jetzt dreimal gesehen im Kino, beim zweiten Mal gucken ist, hat es mich gar nicht mehr so gestört. Beim dritten Mal ist es mir gar nicht mehr aufgefallen. Aber beim ersten Mal hat es mich schon sehr gestört. Ähm, da habe ich halt einen halben Punkt für abgezogen. Aber ansonsten herausragend. Unbedingt, unbedingt angucken. Ähm, versucht den irgendwo zu schauen, äh, wo es auf einer sehr großen Leinwand läuft. Äh, der Film wurde denn, äh, mit einer IMAX-Kamera, zumindest die, äh, die letzten 20, 25, 30 Minuten des Films, wurde mit einer IMAX-Kamera äh, gedreht. Das heißt, optimal für große Leinwände. Ja, äh, nochmal, was kann ich sagen? Ähm, unbedingt angucken, Aufbruch zum Mond. Äh, da möchte ich jetzt eigentlich auch schon mit, äh, dann aufhören mit der Lobhudelei. Äh, wie gesagt, ich habe es schon bei Instagram auch schon getan. Äh, damit bin ich eigentlich durch. Do- ah, ne, noch einen Film könnte ich noch äh, erzählen, den, hab ich äh, den habe ich auf Netflix gesehen. Den habe ich nicht, also ich. War jetzt nicht super aufgeregt, ich konnte jetzt nicht abwarten, bis er erscheint, aber ich habe mich schon drauf gefreut. Die Rede ist von äh, Outlaw King, äh, der neue Film mit Chris Pine. Er spielt Robert the Bruce, der schottische ähm, Nationalheld, der erste König von Schottland nach ganz, ganz langer Zeit, ähm, der die Engländer besiegt hat. Den kennen vielleicht einige aus Braveheart, wo er, naja, nicht ganz so korrekt dargestellt wurde. Der Film hier äh, ist wesentlich korrekter, also historisch korrekter als Braveheart, äh, aber er ist eindeutig langweiliger. Also, ja, da habe ich echt mehr erwartet. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist Chris Pine's Pimmel. Den sieht man nämlich ähm, im Film. Das ist das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann. Alles andere ist irgendwie, ja, alles schon mal da gewesen. Also, ja, aber kann, also kann man sich mal angucken, ich will den jetzt nicht super kack, schlecht reden, weiß die super Kacke. Ähm, wir, wir sind zwei ganz coole, geile Schlachten bei. Kann man sich mal angucken, vor allen Dingen, wer Chris Pine super hot findet. Ähm, für den ist es bestimmt was. Ja, damit bin ich äh, mit meinem persönlichen Kinomonat November durch. Ähm, ich kann ja noch mal hier meine Assistentin fragen, Alexa. Welche Filme laufen im Kino im November?
1: Es gibt einige Filmvorführungen in der Nähe von Osnabrück heute. Fantastische Tierwesen, Grindelweiz-Verbrechen, Der Grinch, 25 Kilometer pro Stunde, Bohemian Rhapsody, Der Nussknacker und die Vierreiche und Verschwörung. Möchtest du mehr Filme hören? Ja. Außerdem im Kino nur ein kleiner Gefallen, Halloween, Die Unglaublichen 2, Night School, Johnny English, Man lebt nur dreimal und der Vorname. Möchtest du mehr Filme hören? Äh, nein. Okay.
0: Ja, ähm, ein paar Filme, äh, die, da, die sie jetzt genannt hat, die liefen ja auch schon im August an. Äh, Bohemian Rhapsody haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, Halloween haben wir drüber gesprochen. Ein paar Filme habe ich jetzt nicht gesehen. Der Grinch ist ein Kinderfilm, das gucke ich mir nicht an. Ähm, 25 km/h habe ich nicht gesehen. Ähm, habe ich aber einiges, ja, ein Positives drüber gehört. Äh, was hat sie noch gesagt? Der Vorname, da habe ich gemischte Kritiken zugehört, jetzt zu gelesen. Äh, habe ich auch nicht gesehen. Äh, wollte ich aber eigentlich gucken, habe ich aber irgendwie nicht geschafft. War zu busy. Ähm, ja, äh... Vielleicht hat, konnte jetzt ja der ein oder andere hier noch äh, sich Inspiration für den nächsten Kinobesuch abholen. Ähm, ja, dann wollen wir aber auch schon mal über den großen Start in diesem Monat sprechen. Naja, ich weiß nicht, ob es. Ja, doch, ich glaube schon der, der Kinofilm, der vielleicht von den allermeisten jetzt von euch äh, erwartet wurde im November. Fantastische Tierwesen, Grinnewalds Verbrechen, der zweite Teil in dem ja, Harry Potter Spin-off. Um, und da möchte ich gar nicht äh, schon meine Meinung zu abgeben. Da schalten wir jetzt einmal rüber zu Nils nach Berlin live natürlich. Äh, und hören uns mal seine Meinung an.
2: Moin Christoph, wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Nun ja, fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich fand den Film nämlich nicht sehr gut. Ich bin ja großer Harry-Potter-Fan und freue mich dementsprechend sehr über alles, was neu in dieser Welt und ich werde das Wort oder das Franchise nicht Wizarding World nennen, was ein alberner Titel ist. Ähm, Wie gesagt, ich bin sonst sehr erfreut über alles, was aus dem Bereich kommt. Der Film hat mir allerdings gar nicht gefallen. Ich finde, er fühlt sich vollkommen überhastet an und das, obwohl eigentlich gar nichts passiert, weil... ähm, Ja, es geht im Prinzip darum, ich werde jetzt niemanden spoilern, aber um eine bestimmte Person zu Grindelwald zu bringen und nun ja, er plant das und das passiert auch am Ende, alles was unsere Helden wie Newt ähm, und Kowalski, der natürlich auch wieder dabei ist, versuchen, schlägt fehl, Ähm, es ist im Prinzip alles für die Katz. man hat durchaus schöne Schauwerte auf dem Weg. Also spielt ja diesmal in Paris und das Paris sieht wirklich sehr schön aus und auch sehr magisch. Ähm, ja, das Problem ist allerdings, was dort stattfindet, was manchmal großer Quatsch ist. Das Finale ist ein bescheuerter äh, Mischmasch aus ähm, aus den Avengers und dem Suicide Squad live mit einem feuer Es ist wirklich schrecklich. Dazu kommt so eine komische Verwurstung von ähm, Harry-Potter-Figuren. Ja, es gibt nämlich einen Charakter, der heißt tatsächlich Nagini. Und da wird dem geneigten ähm, Harry-Potter-Hörer, Leser oder Schauer natürlich direkt ähm, eine bestimmte Schlange ins Auge äh, oder ins Gehirn kommen. Und ja, scheinbar bekommt man in diesem Film noch über die vollgeproppte Handlung auch die Vorgeschichte von Lord Voldemort schlange geliefert völlig unnötig dazu kommen komische Kanonbrüche ähm, Dumbledore ist weird im weitesten Sinne also ich. Jude Law ist ja ein ähm, guter Schauspieler und er verkörpert den auch ich habe allerdings Probleme ähm, Dumbledore da irgendwie wiederzufinden, weil er überhaupt nicht so aussieht. Er hat diesen ganzen Stil, den man von ihm kennt, gar nicht. Dazu kommt, dass alle Leute in normalen 20er-Jahre-Klamotten rumlaufen. Ich glaube, die Leute haben ihre ähm, Zauberumhänge verloren damals. Oder ähm, ich weiß nicht, vielleicht gab es ja auch ähm, zur Zeit des ersten Harry-Potter-Films eine kleine Renaissance für so eine Mode. In den 20er-Jahren in der Zauberwelt sieht man allerdings nicht viel davon. Nun ja, Kommen wir zum Fazit. Mir hat der Film nicht gefallen. Ich fand ihn überhastet, unnötig vollgestopft, gleichzeitig allerdings inhaltsleer. Alles in allem kein guter Film. Ja, da sind wir wieder zurück.
0: Hier im Hauptstadtstudio in Osnabrück. Ähm, danke Nils und liebe Grüße nach Berlin. Ähm, Ja, äh, was ähm, soll ich sagen? Ich teile Daniels Meinung eigentlich größtenteils auch. ähm, Mir hat der Film nicht wirklich gut gefallen. Äh, Bevor ich das begründe, möchte ich mal eins vorwegstellen. Ich bin kein Riesen-Potterhead. Also, ich habe alle Filme gesehen. Ich habe auch äh, bis der Feuerkelch, glaube ich, die Bücher gelesen beziehungsweise gehört. Aber dennoch bin ich jetzt also Ja, ich bin jetzt kein Riesen-Ultra-Fan. Nichtsdestotrotz berührt mich natürlich trotzdem alles, was irgendwie in diesem Universum äh, passiert. Und anders als Nils hat mir zum Beispiel der erste Tierwesen-Film ganz gut gefallen. Ähm, Aber das, was wir jetzt bekommen haben, also das ist doch kein Film, das kann mir doch keiner erzählen. Äh, Mein Hauptkritikpunkt ist einfach, dass es keine Handlung gibt. Es gibt ungefähr 32 verschiedene Nebenhandlungen. Aber es gibt keine richtige, vernünftige, konsistent durcherzählte Oder konsequ- konsequent durcherzählte äh, äh, Ja, Storyline. Irgendwie Ich habe hab nichts, fast nichts davon verstanden, was dieser Film jetzt eigentlich von mir will. Es wird da irgendwie erzählt äh, Ja äh, Hier, der Grindelwald ist ja ausgebrochen. Sag mal, Newt, kannst du da nicht hin? Weil ich kann das nicht, sagt der Dumbledore. Vielleicht könnte Newt Scamander ja mal fragen, warum nicht? Bist du nicht der krasseste Zauberer überhaupt? Oder so, nee, da wird wird aber gar nicht nachgefragt. Dann äh, fährt er irgendwie nach Paris, trifft er irgendwie seine alten Freunde. Da wird eine völlig bescheuerte, wirklich richtig bescheuerte Liebesgeschichte aufgemacht. Ähm, Also ja, die gar keinen Sinn macht oder ergibt, äh, na, Deutsch-Nazis. Ähm, und noch viele, viele andere Nebenstränge, Charaktere eingeführt, die dann wieder platt gemacht werden. Ähm, äh, zum Beispiel eine Szene, äh, picke ich jetzt mal raus. Es äh, äh, ist äh, relativ zum Schluss, aber Angst, es ist kein Mega-Spoiler. Äh, außerdem, nee, gehe ich davon aus, dass ihr alle den Film gesehen habt. Ähm, Grindelwald hält so eine Art ja, Wahlkampf ab. Oder Wahlkampfrede ab. Indem er andere Zauberer von seinen Plänen überzeugen will. Ähm, und die, äh, wie heißt die Polizei bei den Zauberern, weiß ich gerade nicht. Ähm, ach, wie heißen die denn noch mal? Aurogen. Aurogen heißen die, ne? Äh, die kommen da irgendwie auch hin, dürfen aber, also weil es ist halt nicht illegal, was die da tun. Deshalb greifen die erst nicht ein. Und dann greift halt irgendeine von Grindelwalds Sympathisanten, äh, stellt sich quasi den Auroren in den Weg und tut so, als würde sie nach ihrem Zauberstab greifen. Und in dem Moment lässt halt der Aurore so ein ähm, ja, Wie heißt denn hier dieser dieser unverzeihliche Fluch? Avada Kedabra? Oder so? Ja, ihr merkt, ich bin kein Riesenfan. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass das im also, im Hauptuniversum, in Harry Potter, das so dargestellt wurde, als ob das, wie gesagt, der unverzeihliche Fluch ist. Und der lässt das da einfach mal so ab. Äh ja, gut, kann man jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen als Kritik sehen, so als als Wink gegen die amerikanische Polizei oder so. Facto police. Keine Ahnung. Aber das sind halt so so Sachen, die, die, ja, die nerven da einfach. Wie gesagt, aber hauptsächlich wirklich diese inkonsequente Handlung, die eigentlich gar keine Handlung ist. Es ist einfach nur ein Potpourri von verschiedensten Nebensträngen, die mehr oder weniger Sinn ergeben. Ähm, positiv herausstellen möchte ich anders als Nils, Johnny Depp. Ähm, der hat mir als Gründewald sehr gut gefallen. Ähm, ja, äh, man sieht Hogwarts mal wieder, ähm, man hört den Score, den alten, bekannten, das waren schöne Erinnerungen, schöne Bilder, äh, die haben wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, es ist jetzt auch kein völliges Desaster, aber äh, wie gesagt, ich konnte dem Film einfach null folgen. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, bin ich jetzt wirklich so dumm oder fehlt da nicht was? Und was wirklich frech ist, ist das Ende. Da wird einfach, da wird ein Riesen-Cliffhanger ähm, aufgemacht. Und also das ist jetzt meine persönliche Theorie. Ich glaube, die Produzenten haben sich den Film angeguckt und haben gedacht, fuck, Alter, da haben wir es mal richtig missgebaut. Ähm, wie, was machen wir jetzt, damit das Ding kein völliges Desaster wird, damit sich die Leute noch den dritten Teil angucken? Weil sollen da fünf Teile oder se- fünf, fünf Teile rauskommen? Ja, komm, lass uns doch einfach hier so einen Cliffhanger, Cliffhanger einbauen. Also, das ist wirklich frech. Das ist frech, was sie da gemacht haben. Zumal der Cliffhanger, kann man darüber diskutieren, ob der jetzt Sinn macht oder nicht. es denn da gibt, äh, ähm, ja. Also, Leute, fantastische Tierwesen Gründelwalds-Verbrechen äh, Ja, es ist, was soll ich sagen, es ist kein völliges Desaster, aber äh, irgendwas ist da gelaufen, ganz bestimmt. Ähm, ist übrigens auch kein großer finanzieller Erfolg. Äh, anders als der erste Teil, der ja 700 Millionen oder so eingespielt hat. Nee, das weiß. wie viel hat er eingespielt? Auf jeden Fall richtig viel. Ähm, mehrere hundert Millionen. Ähm, der bleibt jetzt aber ein bisschen auf der Strecke. kann man sich mal fragen, woran das liegt. Ja, soweit unsere Einschätzung zu fantastische Tierwesen. Ähm, wir können ja noch einmal meine liebe Assistentin fragen. Alexa, welche Filme starten im Dezember? Es ist einfach ausgegangen. Alexa, welche Filme starten im Dezember?
1: Es gibt einige Filmvorführungen in der Nähe von Osnabrück. Ich habe das Gefühl, es erzählt sie
0: noch mal dasselbe.
1: Fantastische Tierwesen. Alexa,
0: aus. Ja, Amazon, wenn du uns zuhörst, Äh, ihr könnt mal ein bisschen was an Alexa noch ändern, dass die Podcast freundlicher wird. Ja, meine lieben Freunde, ich kann euch aber sagen, was im Dezember startet. Im Dezember starten einige tolle Filme. Wie zum Beispiel, äh, ja, nächste Woche, am 6. Dezember, Nikolaus läuft an 100 Dinge, ähm, von und mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Äh, mit dem habe ich mich nicht so viel beschäftigt, das, äh, ist, ist, glaube ich, aber sehr konsumkritisch. Ähm, hat aber sehr viele Vorschuss, äh, Vorschusslorbeeren bekommen, also, äh, ja, wer weiß. Ähm, vielleicht wird das ja was. Ähm, dann startet noch am 6. Dezember Unknown User 2 Dark Web. Äh, Spoiler Alarm, der Film ist scheiße. Ähm, gar nicht so scheiße ist, glaube ich, Widows, tödliche Witwen. Ähm, auf dem bin ich sehr gespannt. Ein Rache-Thriller-Drama um, ja, vier Frauen, die ihre Männer verloren haben. Äh, an, wenn ich mich nicht täusche, Colin Farrell, wenn ich den Trailer richtig äh, verstehe. Ähm, auf den freue ich mich ein bisschen. Der, der wird, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, ja, dann kommen natürlich noch viele Indie-Sachen. Ähm, absolut gar nicht indie ist. Äh, der neue Film, also ähm, Regie hat äh, Christian Rivers geführt, aber produziert von Peter Jackson. Äh, Mortal Engines, Krieg der Städte. Der Trailer hat mich mal übelst abgeholt. Äh, ich konnte ihn leider noch nicht sehen. Aber. Um, der Trailer sah wirklich gut aus, uh, auf den habe ich Bock, den ziehe ich mir rein, am 13. Dezember startet dieser Film, um, für den einen oder anderen Marvel-Fan ist vielleicht noch der 16. Dezember interessant, dann startet Spider-Man A New uh, Universe, um, dann kommen wir schon am 20. Dezember an, kurz vor Weihnachten bringt uns DC sein neues Meisterwerk, wer weiß, uh, von James Wan Aquaman und dieser Film, er hat sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Er soll der beste DC-Film werden. Äh, Da bin ich mal sehr gespannt, ob der besser ist als Wonder Woman. Äh, Der Trailer sah mal übelst scheiße aus. Aber äh, ich lasse mich da gerne eines besseren belehren. Dann kommt noch zum Beispiel Bumblebee für alle Transformers-Fans. Soll es ja auch geben. Äh, Mary Poppins Rückkehr kommen mit Emily Blunt. äh, Soll nicht so gut sein. Ähm, Der Junge muss an die frische Luft, das Kindheitsbiopic äh, über, äh, wer heißt der, Habe Kerkeling. Ja, warum kommen viele ähm, so Reisedokus sind irgendwie aus irgendeinem Grund voll angesagt. Äh, ich weiß ja nicht, wer da Spaß dran hat, Leuten bei einer Radtour durch Afrika zuzusehen. Äh, scheint aber irgendwie ein Markt geworden zu sein. Ja, äh, einige Filme, die dann noch im Dezember anlaufen Ähm, Im Dezember melden wir uns wieder, dann versprochen, in alter Besetzung, vielleicht nur mit einem Gast, wer weiß. Äh, Meine Assistentin wird vielleicht auch dabei sein. Äh, Wenn ihr mehr von Alexa hören wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ähm, Alexa, hat dir die Folge gefallen?
1: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Ich hoffe aber, ihr seid euch sicher und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Äh, Es wird im Dezember eine normale Folge geben, wie immer über den Kinomonat Dezember. Und aber auch ein Special, in dem wir beide, Nils und ich, uns über ja unsere ähm, Favoriten in diesem Kinojahr äh, jahr 2018 äh, uns unterhalten. Da bin ich mal gespannt, welche Filme es auf die Liste schaffen. Ja, bis dahin, ich wünsche euch eine angenehme Adventszeit. Ähm, äh, ich hoffe, sie wird nicht allzu stressig. Äh, denkt dran, Geschenke sind nicht alles. Aber wenn ihr ein geiles Geschenk wollt, dann macht dann unserem nimmt an unserem Gewinnspiel teil. Bis dahin macht's gut, ähm, ja, eure Sinnebrüder.